0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigado a você, Márcio. Obrigado a todos novamente. Que bom estar aqui com vocês, tendo essa oportunidade de falar desse tema como já dissemos, aí, tão importante, tão relevante eh, para a nossa eficiência, para a nossa performance, para a nossa qualidade de vida. Né? Falar de gestão de prioridades não afeta tão somente aspectos relacionados à vida profissional, mas também à vida pessoal, à qualidade dessa vida. Então a gente vai abordar esse tema no sentido de, eh, de alguma forma, contribuir contribuir para a sua performance, contribuir para, para para que eu chamo de prosperidade, que inclusive está conectado com, com o meu propósito. Eu gosto de me apresentar, vou, vou passar aqui um slide, uh, me apresentar falando do meu propósito, eu começo... Né, pelo porquê, o porquê das coisas que eu faço, o meu porquê, né, utilizando até o Golden Circle do Simon Sinek. Então, o que é o meu porquê? Né? Contribuir para a prosperidade das pessoas por meio da educação e de uh, experiências de aprendizagem. Como eu disse, esse é o meu propósito, é isso que me move, é isso que dá sentido à minha vida, que me tira da cama todo dia, que, faz, que me faz gostar da segunda-feira tanto quanto eu gosto da sexta-feira como é que eu cumpro o meu propósito eu cumpro o meu propósito utilizando andragogia, metodologias ativas, aprendizagem autodirigida andragogia é educação para adultos, enfim, no sentido de contribuir para uma aprendizagem bastante efetiva, né, para que eu cumpra o meu propósito, de fato contribuindo para a prosperidade das pessoas uh, e o que que eu faço, né, eu atuo como consultor em educação, eu dou aula palestras, como eu estou aqui hoje facilito workshops, atendo clientes Chaves, né? lá no Incompany da FIA, e também sou voluntário em, em Americanópolis, uma comunidade aqui de São Paulo, onde eu dou aula de música. Então, eu dou aula de iniciação musical na comunidade aqui em São Paulo. Então, todo eu dou as minhas manhãs de sábado nessa comunidade, dando aula lá para crianças de 12 até 78 anos, dando aula para a turma lá, tentando também de alguma forma, cumprir o meu propósito com essas pessoas. Bom, é, as referências né, das coisas que eu vou falar para vocês aqui, tem, é, é, essas, esses cinco livros são as, as referências que eu, eu utilizo, né, que eu estou utilizando, nesse caso, nessa palestra. A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. O A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que tem o método GTD, que é Getting Things Done. Ah, o livro do Rúmel, de livros da tirania da urgência, né? pessoas que, são, que vivem é, é, sempre em função de urgência, isso pode ser um problema muito sério para a vida da pessoa. A questão também da armadilha do tempo, do Mackenzie, vou falar um pouco, e, e a questão e o Cove, né? vou trazer o Cove também, que é aquele, autor daquele best-seller bastante famoso, aí, é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? ele tem um livro também, tem alguns livros, na verdade, sobre gestão de tempo, ele fala aí esse livro, primeiro, o mais importante. Bom, uh, eu quero fazer um convite para vocês em relação a esse tema que eu considero que é uma coisa que pode ser muito importante, que é a questão da responsabilização para que você tenha um empoderamento. A responsabilização uh, até tem essa, uma palavra hoje, né? É, que é o accountability, que seria responsabilização em inglês, né? É, essa, essa questão da, da responsabilização ela é fundamental quando a gente quer melhorar, quando a gente quer evoluir, quando a gente quer realmente é, sair de uma estagnação que não nos ajuda. O que, que acontece com a falta de responsabilização tende a levar as pessoas a usar desculpas verdadeiras e terceirizar a culpa. Qual que é a diferença de uma justificativa para uma desculpa verdadeira? Tá? É, a justificativa é quando você tem um problema, algo que te impede de fazer algo, e você é, é, usa, justifica para explicar o porquê do problema, dessa situação é, complicada, que te levou a, a errar algo tá? está te prejudicando, e você usa uma justificativa e aí você busca, de alguma forma, aprender com isso e, uh, e melhorar. A desculpa verdadeira é quando você repete a mesma justificativa é, de uma maneira bem frequente e essa justificativa ela te impede de evoluir, ela te impede de melhorar. Ou seja, quando você usa uma justificativa de forma recorrente para o um mesmo problema e não evolui, deixa de ser uma justificativa e passa a ser uma desculpa verdadeira. E se eu posso te dar uma dica, seria, se você tiver uma desculpa verdadeira, não a use, porque ela vai comprometer a sua prosperidade, ela vai comprometer o seu desenvolvimento. E a outra coisa, como eu disse, é terceirizar a culpa, colocar a culpa né, na, na, na guerra, colocar a culpa na pandemia, colocar a culpa no chefe, colocar a culpa na empresa, colocar a culpa na, na crise, em políticos, enfim. É, essa é, terceirização de culpa também não te ajuda. A responsabilização é trazer para você, trazer para você a responsabilidade de fazer as coisas, de realizar as coisas, sem usar desculpas ou sem usar, ficar usando justificativas recorrentes que não te ajudam. E por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu estou convidando você a se empoderar? Se empoderar para poder, de fato, conseguir... É... É, poder gerenciar bem suas prioridades. E é muito comum as pessoas usarem desculpas verdadeiras para é, o fato de não conseguir administrar bem as suas prioridades. Administrar o tempo, como as pessoas costumam dizer com muita frequência. Então, isso não te ajuda. Você precisa estar disposto a se responsabilizar. Ok, eu, te, eu tenho uma justificativa, mas eu vou encontrar um jeito de superar isso, eu vou encontrar um jeito de melhorar isso, eu vou encontrar uma forma de fazer acontecer. E isso é o um empoderamento, o um empoderamento para você poder fazer melhor, para você poder fazer diferente, para você poder, de fato, é, 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 melhorar e conseguir gerenciar as suas prioridades. Gerenciar prioridade não é uma coisa tão simples, gerenciar prioridade não é uma coisa tão fácil. Então é importante ter método, é importante ter disciplina, é importante ter foco e a gente só vai, se a gente começar a usar a desculpa verdadeira e você vai ter N desculpas verdadeiras para usar, essa é que é a verdade, isso é uma realidade, e se você se ater a essas desculpas verdadeiras, provavelmente você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir gerenciar suas prioridades, então por isso que eu estou começando com esse convite, né? Convite da responsabilização, do empoderamento. Vamos encontrar meios de fazer e não desculpas vamos encontrar meios e formas de fazer isso. E eu vou procurar trazer aqui para vocês é, algumas, alguns métodos, é, formas de você fazer, eu vou trazer um pouco do que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, que me ajuda a ter mais produtividade, para que, de, de alguma forma, quem sabe, te sensibiliza e você, a partir dessa sensibilização, fala, poxa, caiu uma ficha legal, caramba, isso pode ser importante para mim, você buscar saber mais, esse encontro aqui é uma palestra rápida, evidentemente que uh, 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 a gente não tem muito tempo para falar das coisas, não é um workshop, é uma palestra que visa a sensibilização, a sua sensibilização, mas que para você consiga efetivar né, esse, essa sensibilização, transformar isso num aprendizado, você vai precisar colocar em prática. Então é, é, o objetivo é justamente trazer várias sensibilizações, trazer vários caminhos para você. E dando sequência, né, eu vou começar falando então da tríade do tempo do Christian Barbosa. Essa tríade, ela traz três pontos, né, uma tríade, três pontos relevantes para você conseguir de fato é, gerenciar as suas prioridades, adequar bem as suas tarefas ao tempo que você tem. Tá? Uh, é, e, e o Christian, ele traz... A, a tríade, são três coisas na tríade do Cristo. A primeira é a, como é que você gasta o seu tempo com coisas importantes. Ou seja, o quanto você gasta do seu tempo fazendo coisas importantes. E o que são coisas importantes? É aquilo que é relevante para você. Aquilo que, de fato, vai te trazer um resultado, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Né? São as coisas que são fundamentais da sua, em relação às suas tarefas para que você consiga aquilo que você quer, para que você atinja os seus objetivos desejados, então o que é importante são realmente as coisas que estão é, muito conectadas para você é, ter resultado na sua vida, atingir seus objetivos, isso é importante, urgente é toda tarefa que precisa ser feito de uma maneira rápida, imediatamente, e que acaba gerando um certo estresse, acaba gerando muitas vezes um problema, e se ela e, e gera problema, se ela não for principalmente se ela não for executada. Então daí a importância de, de você tomar cuidado com excesso de urgência. Geralmente a urgência é algo que não foi previsto, né? E como eu disse, causa um certo estresse. Bom, e tem a questão da, das, é, é, vamos dizer assim, as tarefas ou as ações circunstanciais, né, que são tarefas desnecessárias, feitas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas. Sabe aquela história de você estar tá trabalhando aí você dá um break para um café, que é, que é importante, lógico, mas aí você fica batendo um papo no café, e às vezes você, e tá gostoso aquele papo, então porque a pessoa quer conversar com você, precisa conversar com você e quer co contar algum um problema, então socialmente ela fica apropriada, mas muitas vezes você acaba gastando tempo demais. E aí, e em gastando tempo demais, fica, ou, ou pode ficar complicado para você dar conta de cumprir as suas tarefas importantes. E aí no livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, ele traz um teste para você fazer, que determina o, como é que você está gastando o seu tempo né, em termos de quanto percentualmente você gasta do seu tempo fazendo coisas, tarefas importantes, atividades importantes, quanto você gasta com, usando é, o, o seu tempo né, com coisas urgentes e com coisas circunstanciais. E o que acontece é que normalmente o resultado, tá, na maioria, na esmagadora maioria de vezes, o resultado é um percentual muito grande para coisas urgentes e um percentual parecido para o circunstancial e para o importante. E, é, e esse percentual grande de urgente fica na casa de 40%, aí 38% em média. Uh, e aí, uh, o que, que o Christian Barbosa ele fala? Qual é a orientação do, do Christian Barbosa? É que você tenha é, a seguinte, é, o seguinte percentual ou percentuais para você utilizar seu tempo. Ele coloca lá que 5% do seu tempo você, vai, você deve utilizar com circunstancial. Fazendo coisas que você gosta, que de repente não são tão importantes, mas que são socialmente apropriadas, então é importante você ter um tempo. Mas esse tempo não deve ultrapassar a 5% do seu tempo, fazendo essas tarefas, essas, enfim, atividades circunstanciais. Urgente, olha que interessante isso, ele coloca, as coisas urgentes, elas vão surgir, é líquido e certo que vai surgir coisa urgente, logo, você precisa deixar um tempo para isso, ou seja, você tem que reservar um tempo do seu dia para as coisas que vão surgir, que não estão planejadas, que vão ser necessárias, assim, que vão ter uma importância, vão ser urgentes, precisam ser resolvidas rápidas, que pode criar um problema se você não resolver. Então, você deixar 25% do seu tempo, mas não 40%, 45% do seu tempo para coisa urgente, que é muito comum isso acontecer. São as pessoas que sofrem da síndrome da urgência, estão sempre né, vivendo em função de cumprir tarefa urgente, Uh, e É aquela coisa que você já deve ter ouvido falar de é, pessoas que ficam apagando incêndio. E talvez você fique apagando incêndio de maneira muito frequente e muito recorrente. Desculpa. E o Christian Barbosa orienta que você deve usar 70% do seu tempo para tarefa importante. Agora, presta atenção numa coisa. Tem gente que erra por não dar foco no importante e tem gente que também erra por, por exemplo, usar 100% do seu tempo com as tarefas importantes e não vai dar certo isso você vai estabelecer lá, você vai pegar todo o tempo que você tem, colocar tudo que você considera importante para fazer, prioritário para fazer, de, coloca ali, meio que se planeja, anota no lugar, se planeja para fazer aquilo que você precisa fazer usando 100% do seu tempo, ou seja, um planejamento das suas atividades usando 100% do seu tempo, está errado, está errado, vai dar problema, por que, que vai dar problema? Porque vão surgir coisas urgentes a serem feitas, coisas que não estavam planejadas, coisas que não estavam previstas. Logo, o que, que vai acontecer? Você não vai dar conta. Isso vai gerar para você, provavelmente, uma frustração, um estresse. E, e essa frustração, esse estresse, muitas vezes, faz com que as pessoas acabem não tendo, é, vamos dizer assim, perdendo a motivação para buscar uma forma de gerenciar a prioridade sabe, para dar conta de fazer aquilo que é importante. Então você precisa entender que do seu tempo, você vai colocar 70% do seu tempo para aquilo que é prioritário, para aquilo que é importante, deixando 25% do seu tempo para coisas urgentes e também 5%, em torno de 5%, para atividades circunstanciais, aquela coisa socialmente adequada que você gosta de fazer, que não necessariamente, vamos dizer, são as a, a, a suas atividades fundamentais, são atividades que costuma chegar chamar de periféricas, né, mas que cumprem o um papel, seja para você se sentir bem, seja para você relaxar, seja para você cumprir um papel social, isso faz parte da vida, logo é importante você deixar um tempo para isso, mas você tem que tomar cuidado para não deixar tempo demais, que isso acontece com muitas pessoas, elas acabam deixando muito tempo para essas atividades é, é, circunstanciais e não sobra tempo para para as atividades importantes, ou então para as atividades que são urgentes, que vão surgir. Então esse é um ponto que é, é, eu, eu gostaria de trazer para vocês, começar com a Tríade do Tempo. O que, que eu recomendo? Que você, ou você compre o livro A Tríade do Tempo para poder fazer o teste, ou então você entra na internet, você entrar na internet e colocar lá Teste da Tríade do Tempo, tem blogs... Tá, que disponibilizam esse teste. Você pode fazer para ver a quantas anda é, a sua disponibilização de tempo para atividades importantes, urgentes e circunstanciais. Então, hashtag fica a dica para você começar com o um autodiagnóstico. Como é que você anda usando o seu tempo com as atividades, principalmente com quanto que você tem alocado para você é, cumprir aquilo que é prioritário, aquilo que é importante. E assim, cuidado com as urgências, né, gente? Essa coisa que eu falei da síndrome da urgência. Porque urgência, geralmente, é tudo aquilo que alguém não fez em tempo hábil e agora precisa fazer em tempo recorde. Então é muito comum é, outra pessoa não fez em tempo hábil e vem te pedir para fazer em tempo recorde. Ou você. Né? não fez em tempo hábil e agora precisa fazer em tempo recorde e sabe o que que é o, o, o desafio é que nós seres humanos é, nós temos uma tendência a, a, a procrastinar sermos é, procrastinadores uns mais lógico uns menos mas a tendência do ser humano é procrastinar sabe aquela coisa de deixar para depois né você tem que fazer uma coisa agora você deixa para depois e você vai só empurrando com a barriga, e aí, de repente, você se vê numa situação crítica de ter que algo que tinha tempo para fazer, que você tinha tempo para fazer, você agora não tem mais tempo para fazer, se tornou uma coisa urgente, você vai ter que fazer é, em tempo recorde, e aí, evidentemente, que quando você tem algo importante, que, você vai, que virou algo importante, virou urgente, a tendência é perder qualidade porque você vai ter que fazer na correria, ou com estresse muito elevado, com uma energia não adequada. Então, a tendência é você não fazer com qualidade algo que uh, uh, é, é importante para você, algo que seria importante que você fizesse com o máximo de qualidade. Então, você tem que tomar cuidado com essa história de como é que você anda gerenciando as suas urgências. Né? Aí você fala assim: ah, mas é a urgência, quem está me trazendo urgência é meu chefe. Olha, a gente vai falar um pouco mais para frente de alguns orientadores para a gestão de prioridades, e um desses orientadores é a negociação. Você precisa ter conversas corajosas com o seu chefe, por exemplo, para quando ele vem te pedir alguma coisa e você realmente não tem condição de fazer, você encontrar uma maneira de negociar com ele isso para que a, 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 você consiga, de alguma forma, atender essa demanda do seu, vamos chamar assim, chefe, do seu gestor, enfim, do seu líder. Bom, e aí falando uma coisa também importante com relação a, a, ao que é importante para você, que está ligado às suas prioridades, né? Uh, é a questão de fazer alinhamento de, de expectativas. Né? Como assim alinhamento de expectativas? Alinhamento de valores, sabe? É importante você conhecer quais são os seus valores principais no momento, porque os valores podem mudar. A gente vai ver isso aqui em caleidoscópio de valores daqui a pouquinho, tá? Mas é importante você uh, uh, fazer esse alinhamento de valores. O que, que é esse alinhamento de valores? Alinhamento de expectativa, né? É o que é, é assim. O que que eu quero para mim e o que, que eu estou disposto a fazer versus o que, que esperam que eu faça? Porque é muito comum haver, vamos dizer assim, um distanciamento ou não haver um alinhamento daquilo que é importante. Imagina você está trabalhando numa empresa ou está prestando serviço para né, alguma organização e essa organização para ela é muito importante algo é uma prioridade algo, e para você, aquilo, para os seus valores, para aquilo que é importante para você, aquilo não é uma prioridade. Logo, os problemas vão começar. A partir disso, por quê? Porque você não vai cumprir aquilo que esperam de você. E se, é, para você é, cumprir isso, que esperam de você é importante, seja para que você continue prestando serviços para essa organização, para que você continue com vínculos com essa organização, você vai ter que fazer esse alinhamento, buscar esse alinhamento. Mas para você fazer esse alinhamento de expectativas, daquilo que é importante, daquilo que é prioritário, você tem que ter clareza dos seus valores. O que, que é valor para você? O que, que é muito importante para você? E aí eu não sei se você alguma vez já buscou é, dentro do seu autoconhecimento né, identificar quais são os seus valores principais aquilo que te move, aquilo que é muito importante para você se você não fez, nunca fez isso, a minha recomendação é que faça e eu vou te trazer aqui um caminho, tá? uma forma, um caminho para você identificar os seus principais valores e esse caminho é justamente o caleidoscópio de valores do Pierre Vail vai é um estudioso, um educador, ele já faleceu, mas ele tem mais de 40 livros publicados e, e no livro A Nova Ética tem o caleidoscópio de valores, onde é um caminho para você identificar quais são os seus valores. E, e veja bem, por que caleidoscópio? Por que, que o vai traz essa coisa de caleidoscópio de, de valores? Porque o caleidoscópio, gente, vocês devem lembrar, vocês devem conhecer, né? é tipo aquele telescópio que tem dentro dele ali um monte de pedacinho de, 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 de vidro, de plástico colorido, que você mexe ele, e aí ele vai formando, né, vai criando várias formas ali, e, e, e ele faz essa correlação com o caleidoscópio, porque os valores também, muitas vezes, é, é, de acordo com a sua vida se movimenta, esses valores eles podem mudar. Então, é importante, se você não, não pensar que eu tenho esses valores, mas eu estou... Nesse momento com esses valores Ou valorizando esses pontos principais na minha vida tá? Pode ser que esses valores permaneçam durante um bom tempo Mas pode ser que tenha uma mudança Daí então essa correlação que o Pierre Baio faz Com esse caleidoscópio né? Então ele chama de caleidoscópio de valores E como é que você faz é, para identificar seus valores? Se isso chamou sua atenção Eu te dou uma dica para você dar um print na, na tela aí ó que está aparecendo o caleidoscópio de valores, que tem é, é, 42 valores, tá bom? E para cada valor tem uma cor específica. E o que, que você vai fazer? Você vai olhar para esses 42 é, valores e vai escolher 20. Só pode escolher 20, tem que ser 20. E aí o que, que você vai fazer? Você vai contar, desses 20 que você escolheu, quantos são representados aí pela cor vermelha, quantos da cor laranja, quantos da cor amarela, e assim sucessivamente, e você vai anotar, ah, da cor vermelha eu tive 4, da cor laranja 2, enfim, você vai, de repente pode ser que algum, não apareça nenhuma cor, pode acontecer, mas você vai marcando, bom, depois que você marcou, aí vem o diagnóstico, tá bom, como é que você vai entender o que está acontecendo, e eu vou explicar para vocês agora como é que é isso, bom, Aí você tem família né, de valores, família de cores, desculpa, com o valor específico representado a partir dessas cores, e aí vem um padrão de escolha, ou seja, o valor determina a nossa tomada de decisão. Tomada de decisão é uma escolha. Então você vai escolher as suas prioridades baseado naquilo que é valor para você. Tá? E, de repente, alinhando com o que é valor para alguém que você presta serviço, você trabalha. Então, é, é, é por isso que fala do padrão de escolhas. Então, começando, por exemplo, se você teve quatro ou mais pontos na cor vermelha, quatro ou mais pontos na cor vermelha, significa que o valor, é, segurança, nesse momento, é um valor importante para você. Significa que o seu padrão de escolha vai ser o enfrentamento para defender a sua segurança ou sair fora, fugir também para defender a sua segurança. Imagina uma pessoa que está vivendo numa empresa ou na sua vida um momento de mudança que não está legal para ela, entendeu? Ela O que, que ela vai fazer? Né? Sei lá, mudou um processo, mudou hierarquicamente, mudou uma chefia... Enfim, houve uma mudança, uma estratégia, e essa mudança não está tá tirando a sua segurança. A tendência é você lutar, você enfrentar ou você fugir. Às vezes até pedir demissão da empresa. Por quê? Porque nesse momento ali, segurança é um valor para você. Você não está disposto a perder a sua segurança. Você quer, se, geralmente, quando o valor é uma... É, é, quando segurança é um valor, a pessoa ela quer se preservar, ela quer preservar aquilo que ela sabe, preservar suas competências, habilidades, enfim, preservar sua vida, coisas do tipo. Se, se deu quatro ou mais do laranja, significa que nesse momento, para você, prazer é um valor. Ou seja, você vai evitar fazer coisas que te incomodam, que causam uma certa dor e vai priorizar coisas, de novo, prioridade, né? vai priorizar coisas que te dão prazer, ok? Se der uh, o, o amarelo quatro ou mais, significa que nesse momento para você, poder é um valor. Sabe aquela coisa de autonomia? A pessoa que quer muita autonomia, significa que poder para ela é um valor. Poder de, no sentido de definir o que, que ela vai fazer, né? autonomia é a definição do que você vai fazer, é, e também a definição ou a definição de como você vai fazer então isso tem a ver quando você realmente é uma pessoa que quer definir o que, que você vai fazer ou então você pode até aceitar é, fazer algo que alguém solicitou mas você vai querer fazer do seu jeito significa que você vai estar tá é, valorizando muito essa questão de poder, aí, aí acontece uma coisa se a soma de vermelho laranja e amarelo for superior a 10 pontos, significa que nesse momento você está focado em você, ou seja, é o foco no eu, e é importante, né? tem vários momentos da nossa vida que a gente tem tá que estar muito focado na gente mesmo, ou seja, no nosso desenvolvimento, na nossa segurança, no nosso bem-estar. Isso faz parte da vida. O problema é quando você está focado muito só em você. Problema em que sentido? No sentido, por exemplo, se você exercer função de liderança. Aí, em exercendo função de liderança, você precisa também estar focado no outro. Você não pode estar só focado em você. Outro problema que pode acontecer é que hoje nas organizações, enfim, na vida, é muito importante a colaboração. Então, uma pessoa que ela é muito focada nela, ela tem uma tendência a não colaborar muito, porque ela está focada no próprio umbigo, as coisas são importantes para ela, focada nela. Então, quando você, se você tá, estiver dando uma, uma pontuação aí, acima de 10 na soma de vermelho, laranja e amarelo, você está muito focado em você, isso pode trazer alguns problemas. Bom, se der né, quatro ou mais da cor verde, significa que o valor para você é o amor. Amor no sentido de, uh, de generosidade, sabe? De doação, de evitar o egoísmo. Então é você... E nesse caso, quando o amor está sendo um valor para você, significa que você está focado em você, mas também no outro. Então não precisa te dizer, ou acho que ficou claro que para você exercer bem uma função de liderança, você precisa ter o amor como valor, senão vai ser difícil você cumprir esse papel, ok? Bom, e aí tem aí o azul, o azul escuro, e vai ter o azul claro também. Né? O azul escuro está ligado ao valor de transformação. Significa que você pode estar tá num, num momento em que o valor de criação, de inovação, é um grande valor para você. Você quer encontrar formas de fazer diferente, de inovar, enfim. e Você está explorando a sua criatividade para trazer transformação, buscar transformação. Nesse caso, e aí tem o azul claro. O azul claro é o quê? É o valor da verdade. Significa que você vai estar tá focado mesmo né, a sua, sua escolha sempre em cima de fazer a coisa certa. Independente disso de trazer algum benefício ou de ser em função de que as pessoas estão vendo o que você está fazendo, isso você correr risco de punição ou de ter algum benefício, enfim, premiação. Não, você vai fazer aquilo que é certo. Tá? E o, o, o Pierre Weyer costuma dizer que as pessoas que, que, que têm né, esse valor de transformação e, e principalmente o de verdade são as pessoas que estão no nível mais evoluído, tá? no sentido de consciência coletiva nesse caso é, é você e o mundo né? o foco é você e o mundo entra, uma, entra aí uma responsabilidade para com o mundo e por último, a última cor é a cor lilás se você teve aí quatro pontos ou mais na cor lilás, significa que transcendência é um valor para você, transcendência no sentido de espiritualidade, não necessariamente religião, mas evidentemente pode estar religião no meio também. Então a espiritualidade está ligada ao universo, está ligado a você defender uma causa pelo universo, está ligada a você ter uma consciência, é, não apenas coletiva, mas universal, sabe, essa coisa de daquilo que você faz que impacta o mundo, sabe, você ter essa preocupação, né? o quanto que eu estou fazendo está de fato impactando o mundo, então a gente fala que esse foco é o uno, uno no sentido de eu, o outro e o mundo, então o é um enfoque geral também demonstra um nível de é, é, evolução importante. E, geralmente, as pessoas que estão conectadas com o propósito, elas têm esse olhar, essa visão, essa consciência e esse valor da transcendência. Então, assim, trazendo valores para vocês, para você entender que isso impacta fortemente a sua decisão, a sua escolha, ou seja, vai impactar fortemente as suas prioridades, aquilo que é importante para você, ok? Bom, dando sequência, falando aqui agora de, de orientadores para gestão de prioridade. Então, o primeiro orientador para gestão de prioridade, evidentemente, é definir prioridade. Você precisa definir aquilo que de fato é importante para você, aquilo que é fundamental para você. E esse é o primeiro passo. E cuidado, né? prioridade, você não pode definir um monte de prioridade, porque aí você não vai dar conta das suas prioridades. Sabe, eu costumo dizer que, por exemplo, no trabalho, no ambiente de trabalho, imagina que você enfim, ocupa uma função de gerente de algo. Né? Então você precisa alinhar com o seu gestor o que, que você não pode deixar de fazer de forma alguma. Quais são as atividades core? Ou seja, as atividades fundamentais que você precisa necessariamente fazer. As atividades fundamentais é aquilo que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. E isso você é importante você fazer um alinhamento com o seu gestor sobre isso. Ou seja, quais são as minhas atividades fundamentais, porque elas serão a sua prioridade. Essas atividades você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Você precisa ter clareza disso. Eu me lembro que uma vez, quando eu ocupava um cargo de gerente numa rede varejista, há bastante tempo atrás, o meu diretor me chamou na sala dele e falou comigo assim, Guilherme, eu preciso te pedir uma coisa. Eu falei, diga. Ele falou assim, eu quero te pedir que você pare de salvar formiga. Aí eu Pô, não entendi, como assim? Ele falou assim, é, eu preciso que você pare de salvar formiga. Você está salvando muita formiguinha e você precisa salvar gente, eu quero que você salve gente, ou seja, para de fazer coisas que não são prioritárias, que não são fundamentais, e foque as suas prioridades naquilo que é fundamental, então é fundamental, meu amigo, salvar a gente, então ele falou salvar a gente, não é no sentido de salvar mesmo pessoas, não é bem isso, né? pode até ser, mas não era bem isso, no caso, era fundamental, Salvar as coisas fundamentais. Primeiro, salve as coisas que são fundamentais. E aí ele falou, se você, depois que salvou né, as suas coisas fundamentais, sobrar tempo para você salvar uma formiguinha ou outra, tudo bem, mas cuidado. Né, tira do seu radar... Essa história de ficar salvando formiga. E aí foi que eu alinhei com ele. Eu falei assim: então, o Marcelo, meu o nome dele é Marcelo, vem Marcelo, vamos, vamos conversar. Vamos alinhar aqui, então, o que, que para você é prioridade para mim e eu quero também colocar, e a gente vai alinhar quais são as atividades é, é, é core, as atividades fundamentais para eu não ficar focando como você está falando, chamando de formiga, nessas atividades periféricas. E a gente tem um monte de atividades periférica para fazer na vida, tanto na vida pessoal quanto profissional. Mas tem as atividades que são fundamentais que a gente não pode deixar de fazer de maneira alguma. Então é importantíssimo definir prioridade. Outra coisa, outro orientador importante é você fazer um dimensionamento do tempo. Né? O que é esse dimensionamento do tempo? Dimensionar o tempo é, é você definir qual o dia que eu vou cumprir essa tarefa fundamental, que horário que vai ser e quanto tempo vai levar. E muita gente não faz esse dimensionamento do tempo. E aí você cria um problema na execução das suas tarefas fundamentais. Ou você pode criar um problema. Então é importante dimensionar esse tempo, ou seja, que dia que eu vou fazer, que hora que eu vou fazer e quanto tempo vai levar porque aí você fez um planejamento da execução das suas tarefas fundamentais ou tarefas prioritárias. Bom, depois é importante você buscar eficiência. Como assim buscar eficiência? Ou seja, buscar eficiência significa não deixar essas prioridades virarem urgência, como eu já disse, quando vira urgência tem uma tendência absurda a ter um problema para executar, e não ter qualidade na, na execução dessa tarefa, e buscar eficiência também no sentido de, às vezes, você fala com... Imagina que você está conversando com o seu gestor e, 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 ele, e você fala para ele, olha, eu posso aqui por dia, dessas tarefas fundamentais aqui, eu posso cumprir é, quatro tarefas ou cinco tarefas dessas aqui fundamentais. e Só que existem é, seis tarefas fundamentais a serem cumpridas no dia, e aí você precisa buscar eficiência. Quem sabe existe uma forma de você cumprir essas seis tarefas, você buscar ser mais eficiente e dar conta dessas seis tarefas e não de apenas quatro. Então é importante você buscar meios, buscar método para melhorar a sua produtividade, pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda para um par, para um colega, para o seu gestor. Como é que eu posso... né? dar conta dessas minhas seis tarefas. Então, gente, de novo, nesse processo aqui, humildade é uma coisa muito importante, e generosidade também, você ajudar seus colegas, né, para que eles consigam cumprir as tarefas que eles têm prioritárias, mas também buscar eficiência ter humildade, humildade para aprender, aprender a ser mais produtivo. Bom, e também negociar urgência, né? Imagina que um chefe vem é, com uma urgência para você, e você realmente não tem tempo para isso, você está alocado com muita coisa. De alguma maneira, você vai ter que buscar uma negociação com esse, com esse seu gestor. Não tem como. Me lembro que uma vez teve, tinha eu, eu trabalhava numa outra empresa e entrou um, um, um diretor novo. Eu era gerente de marketing nessa empresa e entrou um diretor, cara muito fera, muito fera, e ele começou a me demandar coisas, e tipo assim, chegou na quinta-feira, me demandou uma série de relatórios, que me obrigou a passar o final de semana trabalhando para entregar para ele no prazo que ele pediu, que era na segunda de manhã. Significa que, bom, tá, e assim foi, perdi o final de semana todo trabalhando. Aí chegou no outro final de semana, tipo assim, também na quinta ou na sexta, sei lá, ele pediu também uma série de relatórios e me fez trabalhar também o outro final de semana. E eu falei, puxa vida, né? Falei, caramba, o cara entrou agora e já me colocou dois finais de semana para trabalhar aqui para ele. Perdi meu sábado e meu domingo tendo que trabalhar aqui. Enfim, tinha um compromisso social, não pude. Pá, 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 pá. Sabe o que aconteceu? No outro final de semana, a mesma coisa. Ele chegou, foi me, me pedindo também outros relatórios, outras coisas, e eu ia perder mais o final de semana. Aí eu cheguei para ele e falei, senhor, fulano, vamos conversar vamos conversar porque o que você está me pedindo vai fazer com que eu perca o meu terceiro final de semana consecutivo e eu preciso descansar, eu preciso estar com a minha família, então eu quero conversar com você sobre essas demandas. E aí ele olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, ah, resolveu tirar a sua capinha de super-herói? Eu olhei para ele e disse: é, seu Guilherme, você estava com a capinha de super-herói, é, achando que dá conta de tudo. Eu não sei do que, que você dá conta. Eu não sei das suas tarefas, é, principalmente as suas questões pessoais. Eu não sei da sua disponibilidade completamente. Você é que tem que conversar comigo. É o que você está fazendo aqui agora. Então, a nossa conversa vai ser eu preciso desses relatórios que eu estou te pedindo. Mas não necessariamente você vai ter que perder seu final de semana. A gente pode renegociar o prazo de entrega, para você não ter que perder esse final de semana. Então, Ao invés de você me entregar na segunda, você pode me entregar na terça, sei lá, ou na quarta. Ou então a gente pode encontrar uma pessoa para fazer. Vamos delegar isso, vamos ver. Entendeu? Então, assim, é, é, ele falou, joga fora a sua capinha de super-herói. Olha isso que, que interessante. Então é importante a gente saber negociar essas demandas, essas urgências, percebe? Tipo assim, sou eu mesmo que tenho que fazer? Tem que ser nesse prazo tão curto? Não dá para delegar para uma outra pessoa? Enfim, e também, de repente, buscar eficiência. Às vezes eu, eu, eu tenho uma forma de fazer que é muito mais rápida, que eu não conheço, e eu vou pedir ajuda e vou conseguir... Né? aprendendo essa forma mais rápida um método, alguma coisa vai me ajudar a cumprir até essa tarefa essa, essa urgência aí que eu achava que eu não ia dar conta e, e o outro ponto, de novo, já falamos aqui a é questão de delegar tarefa né? você, e, e aí tem uma coisa que fala muito em termos de, de, de liderança, por exemplo é a importância de você é, capacitar os outros para a ação sabe é você é, para que você possa delegar tarefas é você pedir ajuda sabe é você cumprir um papel de uma pessoa que exerce generosidade no sentido de ajudar as pessoas capacitar as pessoas para você poder ter é, o que eu costumo chamar de apóstolos, né? como Jesus Cristo tinha, os doze apóstolos, né? quem são os seus apóstolos? Quem são as pessoas que podem te ajudar a fazer as coisas, para que você dê conta? Eu atendo muitas empresas, né? você entra no meu LinkedIn lá, você vai ver um monte de empresa que eu já atuei, muitas empresas de grande porte, muitas empresas multinacionais, e eu atuo principalmente em programas de liderança. E o que eu costumo dizer para as pessoas, que estão se tornando líderes, é. Olha, se você acha que você vai dar conta de tudo, esquece, você não vai dar conta de tudo. Você vai precisar de ter aliados, você vai precisar de ter apóstolos, você vai precisar de ter pessoas, você vai precisar de delegar a tarefa. E é fundamental que você capacite os outros para ação, que você peça ajuda para dar conta das suas prioridades. Simples assim. Então, alguns orientadores fundamentais. Bom, aqui também o Cove, né? falando de é, é, capinha de super-herói, né? É, o Covey lá no livro dele tem um livro de administração do tempo, que ele fala né, que as pessoas têm dificuldade de gerir as suas prioridades porque têm uma enorme necessidade de se sentirem importantes. Olha isso, sabe? É, a gente precisa jogar fora a capinha de super-herói essa necessidade de se sentir importante, a necessidade de que eu vou dar conta, de bater no pé que eu vou dar conta de tudo, e eu não, não pedir ajuda, enfim, ser meio que um pouco arrogante, né, não ter essa humildade, isso provavelmente será um impeditivo ou um detrator importante da sua capacidade é, de gerir prioridades gerir as ações, gerir as suas atividades fundamentais dentro do tempo que você efetivamente tem. Bom, dando sequência, eu vou falar do método GTD do David Allen, lá que está no livro A Arte de Fazer Acontecer, ou GTD de Getting Things Done, né? fazendo as coisas acontecer. Ele tem é, esse, esse método do, do David Allen, ele é baseado num, num estudo científico de neurociência, que ele mostra que o cérebro ele pode nos trair, aliás, geralmente ele nos trai, nos trai no sentido de você lembrar das coisas, sabe? você deixar o seu cérebro te lembrar das coisas. Sabe aquela pessoa que não anota nada, que tudo é na lembrança? Não, eu vou lembrar, pode ficar tranquilo. Pode ser que ela lembre até de muitas coisas, tem uma capacidade boa assim, de memória. Mas olha, a tendência é o cérebro trair a gente. Ou seja, ele não lembra a gente de coisas importantes que precisava lembrar. E às vezes ele vai lembrar de coisas que a gente precisava ter feito e não fez, em momentos que ele não deveria lembrar. Que vai tirar o nosso foco. Então, você acaba sendo lembrado de algo, seu cérebro te lembra de algo, não nossa, esqueci de fazer isso, caramba! Não, eu vou lá fazer. Peraí, se agora você estava fazendo uma outra coisa, você vai perder o foco. Não, mas eu, lembra, eu me lembrei aqui, eu tenho que ir lá fazer. Ó, o cérebro te traindo. Então, o método GTD é um método para você te colocar as coisas no papel ou no aplicativo, tá? Uh, tirar do seu cérebro, primeiro passo. Então, esse é o momento que ele chama de coletar. Então, você tem que coletar o uh, que está no seu cérebro, sabe? Tudo que está na sua cabeça, você está pensando das atividades, das coisas que você tem que fazer e tudo, e coloca num papel. Ou anota num bloco, ou coloca num, 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 numa agenda, uh, pode ser uma agenda digital, né, um Outlook da vida, ou então coloca num Trello, não sei se vocês conhecem o aplicativo Trello, que é baseado no Kanban que é bem interessante, né? Uh, o Kanban é, é, é aquela metodologia de, que é muito utilizada em empresas ágeis, né? nessa nova modelo de gestão, a, utilizado no Lean Management, né? na gestão enxuta, que a Toyota, né? enfim, passou para o mundo inteiro, e é, é, o método Kanban é um método rea, ligado à qualidade total, onde você tem um, um, um painel, né? você tem um painel, ou tem um... um, um, um sisteminha, que te mostra as coisas que você tem para fazer, aquilo que você está fazendo e aquilo que já está feito. Então chama lá de to do, né, a fazer, doing, fazendo e done, feito. Então fica claro para você como é que é isso. Eu vou falar disso daqui a pouco em alavancagem de produtividade. Então é muito importante você é, colocar isso, que você tem, né? enfim, que você que está tá na sua cabeça, que está no seu cérebro, coloca isso para fora. Põe isso para fora para você não contar com o seu cérebro. Só que aí não basta colocar para fora. Você precisa fazer o quê? Você precisa processar. Então, processar. Vamos é, é processar esse negócio. Ou seja, vamos entender o que, que nós vamos fazer com isso. Até que ponto isso é uma coisa que tem que fazer, é uma ação, se é apenas uma informação, e essa ação eu só posso fazer agora, se eu vou pl planejar ela para frente, o que, que eu vou fazer. Então você vai organizar, né, que seria o outro passo, né, você vai também organizar o que, que você vai fazer. Né, então depois que você processou tudo que está no seu cérebro, é hora de organizar aquilo que de fato você não vai fazer e aquilo que você vai fazer. E eu vou mostrar isso aqui meio que num fluxograma para vocês. E aí depois você precisa revisar, David Allen fala que é fundamental que você, você vai fazer, por exemplo, um planejamento, ele recomenda que você faça planejamento semanal das ações, então você planeja as ações que você vai fazer. Mas é fundamental que você faça revisões, tipo, acabou a semana, você olha o que estava que para eu fazer e, e o que, que eu fiz, o que, que ficou faltando. Por quê? Porque agora eu vou planejar a próxima semana, então eu preciso revisar se o que eu estou colocando aqui para a próxima semana eu vou dar conta, se eu tenho que mexer em alguma coisa, diminuir ou se eu posso acrescentar algo, enfim. Então é, é importante fazer a revisão e evidentemente, por último, a ação, que é a atitude, bora fazer acontecer. Então é, é justamente a, a disciplina, o foco de fazer as coisas acontecerem. Então, isso é fundamental. Então, mostrando aqui, como eu disse, do método GTD, esse meio que fluxograma aqui, é, você tem a, 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 a caixa de entrada, ou seja, você vai colocar ali, né, escrever, tudo imagina você está colocando um bloco de notas, começando num um caderno, vai escrevendo o que está na sua cabeça, de coisas que estão na sua cabeça para você tirar do seu cérebro. Depois, você vai identificar o que, que é isso e se é passível de ação. Se for, se for as coisas que não são necessariamente passíveis de ação, você vai o quê? Vai para o lixo. Ah, isso aqui tira da minha cabeça, tira, nada a ver. Tem coisas que você, às vezes, vai fazer um dia, talvez, você pode guardar isso, talvez eu faça um dia. E, e tem coisas que podem estar no seu cérebro que são informações e que você vai deixar como uma referência para re recuperar se for necessário. Então você deixa ali as suas referências de coisas que podem ser importantes para você. Eu, por exemplo, tenho diversas referências de artigos, de textos. Então, no, né, no meu computador, eu tenho uma área ali que eu guardo de referências que me ajudam no desenvolvimento de treinamentos, de módulos, de aulas, enfim. Bom, se for uma coisa passível de ação, qual que é a próxima ação? A grande questão é, se levar menos de dois minutos, o David Allen ele faz assim, tira do radar, faz. Faz, tira do radar no sentido de, tira da, da cabeça e tira de pendência, faça. Leva menos de dois minutos? Faça, resolve, entendeu? Se é uma ação que vale a pena fazer. Agora, se não leva menos de dois minutos, você vai ter que delegar, passar para outra pessoa fazer, ou então você vai ter que planejar. Planejar essa ação, né, dia, semana, mês, lembrando que ele recomenda a, a, o planejamento semanal. E ele recomenda mais uma coisa. Cuidado, você precisa organizar também. Tem coisas que são ações isoladas, tarefas isoladas e tem coisas que são projetos. Então, por exemplo, recentemente eu mudei de apartamento. Então, é, eu tinha que fazer uma mudança. E dentro dessa mudança tinha diversas ações. Percebe que isso é um projeto? Não é uma ação isolada. Então, eu tinha um projeto que era um projeto de mudança de casa e aí, dentro desse projeto de mudança de casa, eu tinha uma série de ações. Então, eu fui lá no Trello, né, o aplicativo que eu falei para vocês, que vale a pena conhecer e aprender e usar e uso direto. Eu criei um projeto dentro do Trello de mudança e eu clicando nesse projeto de mudança, aparecia uma série de ações. E tinha lá, e o Trello é legal porque ele usa o Kanban, então aparece para mim o A Fazer, então todas as coisas que eu tinha A Fazer a todas as ações que eu tinha fazendo no meu projeto de mudança tudo que eu estava fazendo e tudo que estava feito para eu poder gerenciar é, é, essa é, a ah, enfim é esse projeto e tem assim, algumas dicas tá que o Mackenzie traz no livro armadilha do tempo né examine seus hábitos e esteja disposto a mudá-los então preste atenção Qual, se você tem o hábito de escrever as coisas você sabe se você seu hábito é lembrar de cabeça então, talvez seja importante você mudar. Você tem o hábito de planejar as suas ações? Você tem o hábito de definir suas ações prioritárias e dimensionar o tempo, como eu falei? Porque se você não tem esse hábito, e, e se você não estiver disposto a mudar, você não vai efetivamente conseguir gerenciar bem as suas prioridades. A tendência é você não dar conta. Você não controla o tempo apenas a relação com ele. Por isso que eu não gosto de administração do tempo, como é muito utilizado por aí. Eu gosto de falar de administração de prioridade. Porque o tempo ele passa, ele passa para todo mundo. Supere a necessidade de ser indispensável para os outros. De novo, jogue fora a sua capinha de super-herói. Isso não te pertence. Delegue de forma certa para a pessoa certa, ou seja, não queira fazer tudo e dar conta de tudo. Tenha humildade, peça ajuda isso é fundamental, e controle o social na hora do trabalho, cuidado com o tempo no cafezinho, presta atenção, entendeu? Cuidado com o tempo que você gasta em conversas sociais, isso pode te prejudicar na cumprir as suas tarefas fundamentais. E organize-se, né? de novo, planejamento, organização, acabei de mostrar um método para isso, e tenha disciplina, faça, cumpra, né? assuma o compromisso com você, Uh, e aí algumas alavancas de produtividade para a gente já estar tá encerrando. Né? Questão aí de qual que é o seu horário mais produtivo. Né? Eu, por exemplo, eu sou mais produtivo de manhã. Então eu ampliei o meu horário da manhã. Como assim eu ampliei o meu horário da manhã? Meu, meu tempo de trabalho na par da manhã é em média 6 horas. Eu começo às seis da manhã e vou até meio dia. Então eu... Por quê? E geralmente, às vezes, normalmente 4 horas da tarde eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Já estou né, quatro, cinco horas da já acabou tudo, já fiz tudo, já dei conta de tudo mas porque eu começo muito cedo e eu escolho começar cedo porque eu me sinto bem saindo da cama cedo e eu produzo muito mais, eu fico bem dessa maneira. Mas essa é a minha forma. Tem pessoas que produzem melhor à noite, à tarde, enfim. Essa é a minha forma. Qual o, seu, qual o método que você conhece para ser mais produtivo? Eu acabei de falar para você o método do Kanban, né? a fazer, fazendo e feito. Eu uso, eu tenho aqui na, na minha... É, 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 no meu escritório aqui tem o Kanban aqui na, na parede. Então tá lá, eu vou colocando os post-its, né? Talvez vocês estejam vendo na, no cantinho aqui o post-it. Então são é, é, post-its que eu coloco ali a fazer, fazendo e feito, ok? É, um Outro método que eu uso para ser mais produtivo é o método Pomodoro que é o método que eu falo, que eu trabalho durante 40 minutos e paro 5, depois mais 40, paro 5, depois mais 40, paro 5, às vezes eu paro 10, às vezes eu vou 45, uma hora, enfim, mas eu faço quatro sequências dessa e paro meia hora para descansar. Então, assim, eu, eu, eu o método chama Pomodoro e eu me ajuda a ser muito produtivo. E ferramentas, já falei para vocês, da, do, do Trello, uso Outlook direto também, para alavancar a produtividade. E Foco no essencial. O que, que é fundamental que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum para que, de fato, eu tenha os resultados e atinja os meus objetivos. Bom, encerrando por aqui, está aí meu e-mail. Se você quiser me mandar algum e-mail, tiver alguma dúvida, meu LinkedIn também está aí. Eu acho que agora, né, Márcia? É o momento de algumas perguntas. Eu não sei, vou parar de compartilhar aqui a tela. E momento de perguntas. Bora lá! Mais uma vez, professor Guilherme, nosso agradecimento. Muitíssimo obrigado. Agradeço a todos os internautas que estiveram presentes conosco. Deixo aqui o recado da nossa live hoje, às 20 horas, trazendo o tema O papel do corretor de imóveis, com o professor Luiz Antônio Escavone Júnior. Fica aí o convite para todo mundo. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos é, por ter podido acompanhar esse tema maravilhoso tra trazido pelo professor Guilherme Carvalho. Muitíssimo obrigado a todos. Professor Guilherme, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.